0: Bienvenidos, ¿Cómo están amigos, a otra edición más de este Proyecto Inframundo. Esta semana traigo un especial, estamos contando las cosas más asquerosas que has encontrado en la comida. Te vas a perturbar bastante. Y la historia de Charles Manson, el hombre que puso el final al verano del amor. Esto es Proyecto Inframundo. Quédate. Pues de nuevo les doy la bienvenida y les agradezco la preferencia. Entonces, pues, vamos a empezar porque ¿quién no tiene miedo? ¿Quién no tiene miedo de encontrar cosas asquerosas en su comida? Normalmente uno confía en que están preparadas con limpieza, que, bueno, ya están listas para comer. Pero, ¿qué pasa cuando te encuentras alguna de estas cosas que estoy a punto de contarte? Vamos a empezar porque la primera cosa que fue encontrada... Esta es muy famosa. Esto ocurrió en... Bueno, no, no ocurrió aquí. <ríe> Esto le ocurrió a una estudiante de 19 años de edad. De nombre Ibrahim Langu. Tenía por costumbre sacar la carne del pollo con los dedos antes de ingerirla. Este hábito le permitió descubrir... ...a tiempo un cerebro de pollo en su comida. Que bueno, siendo justos... Ah, bueno, aquí continúa. El chico subió rápidamente a Facebook una foto que se hizo viral... ...mientras que KFC respondía con igual velocidad... ...obsequiándole cupones de descuento para un restaurante... ...que según el propio estudiante no volvería a pisar jamás. Bueno, pues que siendo justos, vamos a pensar... Si te encuentras un cerebro de pollo, es normal, es perfectamente normal, porque vaya, es de pollo. Malo sería encontrarse de verdad otra cosa que nada tiene que ver, ¿no? Pocos saben de esta. De hecho, eh, un empleado en un restaurante en Nueva York se le olvidó nada menos que un cuchillo grande en un submarino horneado de 12 pulgadas. La mala suerte fue para John Agnesini quien al dar el primer bocado se encontró masticando la dura hoja de acero. Aunque afortunadamente no hizo contacto con la parte filosa del cuchillo, no pudo salvarse de una terrible indigestión. Bueno, un submarino, para los que no saben a qué se refiere un submarino, es lo equivalente aquí a una torta. La traducción literal es un Subway. No es marca. <ríe> si nos estás escuchando, por favor, no no dijimos nada este pero un un subway es un submarino entonces cómo dejas un cuchillo dentro de, de, de este de este pan no peor tantito qué pensaba la persona esta que continúa es más interesante. En 2005, David Shading degustaba un sándwich de pollo en un restaurante llamado Arby en Ohio, cuando de pronto sintió a haber mordido algo de atípica textura, o sea, de una textura fuera de lo común. Sus peores temores fueron superados por la realidad, cuando se dio cuenta que estaba masticando un pulgar humano. En la mañana de ese mismo día, un empleado del establecimiento se había cortado accidentalmente la punta de su dedo pulgar Mientras cortaba la lechuga y el resto, bueno, es historia el Shading demandó al establecimiento por 50 mil dólares en, en comida que viene cerrada, que es imposible ver qué contiene, siempre está ese miedo porque... Incluso un sándwich que compras en un lugar, no lo vas a abrir en, en búsqueda de encontrar cosas vaya, que te vayan a dar que te vayan a dar asco o cosas que te den miedo. Otro acontecimiento que está por demás fue el, en, la persona que encontró un diente humano. Una mujer en 2014, eh, en su bolsa de papas que comía en una de las sedes de comida más conocidas en el mundo, o sea, bueno, en Osaka, Japón, encontró una peculiar sorpresa sin ni siquiera haber pedido una de esas. <risa> encontró un diente humano, imagínate, estás masticando y de pronto sientes algo que truena, te espantas porque crees que es tuyo el diente, checas y no es tuyo. Qué asco, qué asco en serio y qué miedo. Pero bueno, para todas las personas que aman a las ratas, que yo hace poquito tuve una en mi casa. Eh, si quieren saber un poquito más, pues igual vamos a hacer un especial por ahí, ¿no? De, de ratas gigantes. Eh, una persona. Esta, esta ya es... Ah, esto ocurrió en Inglaterra. Eh, una persona en Inglaterra encontró lo que parece ser una rata el cuerpo inerte de una rata, un ratón empapado con salsa de deliciosos frijoles eh, enlatados. Eh, la, el afortunado consumidor fue un hombre de Inglaterra, según los manufacturares de la marca Sainsbury, la cual hace los frijoles, el ratón estaba cocido. Ay, vaya, vaya, pero qué alivio, ¿no? Y regresando a esta marca de pollo, que bueno, sin embargo yo no me quiero quemar porque siento... Que haríamos una gran dupla esa marca y yo. No importa lo que escuche. La verdad es que amo esa de pollo. Eh, amo su receta secreta. Amo... Vaya, ama, me encanta... Bueno, <ríe> la preparación, el barbecue. De hecho, ayer estábamos degustando, aquí en mi casa estábamos degustando, una, una delicia que es una especie de variación entre pollo y, y picante. Pero estaba muy buena. Pero bueno, esta imagen dio la vuelta al mundo cuando una madre y su hijo visitaron ese establecimiento de pollo otra vez en el Reino Unido. Cuando el niño mordió un nugget, no pudo eh, comerlo porque el pedazo estaba demasiado duro. Cuando la mamá abrió la pieza se encontró una toalla vieja como si hubiera comprado el pollo y la toalla para lavarse las manos. Imagínate, la cuestión aquí es que es una toalla, digo, oh, yo sé lo que pensaste. Es una toalla normal, no es una toalla eh, femenina, no. Es una toalla normal frita. Como en estos videos de TikTok que encuentras y simplemente es asqueroso. Robin Sandusky encontró más de lo que pidió en una ensalada de col de la marca Will y Gallard. Esta sí la decimos porque ni de chiste... <risa> o bueno, quién sabe, ¿no? Imagínense que en un futuro termine laborando para una marca de ensaladas La mujer disfrutaba su ensalada Mordió algo que parecía un espárrago Para su horror Fue algo verde, pero no era un espárrago Robin Sandusky terminó mordiendo una lagartija Dios mío, pero qué asco bueno, esto se da más allá en los Estados Unidos, aquí casi no, no somos de comprar frijoles verdes, este, estoy casi seguro que ninguno de nosotros sabe cómo encontrarlos, pero a todos los niños les encanta el sabor y las texturas de los frijoles verdes. Bueno, a todos menos a Misty Moser, que abrió la bolsa para preparar la cena, se encontró que la bolsa tenía en su interior una cabeza cercenada de serpiente que estaba dentro de la bolsa. Cuando la mujer se quejó con la compañía, el representante le dijo que iba a mandar un cupón para que se comprara otra bolsa. <ríe> Dios mío, pero qué asco. Siguiendo con el tema de esta, otra vez esta cadena de pollo, por Dios... Dejen, <ríe> por favor chequen Pero bueno, esto es, esto es normal Este sí tiene sentido Una mujer en Virginia Se llevó una gran sorpresa Cuando pidió una caja de McNuggets eh, No voy a decir en dónde <ríe> Mientras disfrutaba de las piezas Nunca se imaginó que iba a encontrar La cabeza entera de un pollo entre ellas La cabeza frita eh, sí, Bueno, de un pollo No, no veo cómo Este... ¿Puede ser posible que se encuentre una cabeza de pollo? Digo, si fue, fueron unos McNuggets, ¿no fue un restaurante que se dedique 100% a pollo? Lo entiendo. Ahí es entendible porque, bueno, fríen el pollo, les mandan las piezas, no, no lo checan. Pero encontrar una cabeza de pollo en un restaurante cuya carne se supone que en su mayoría es de res, está de pensarse, y mucho. De todos modos, yo voy a ir mañana a, a comer allí, ¿no? Pero lo que realmente es preocupante... Ya encontramos de todo... Ya encontramos toallas... Ya encontramos... Bueno... Restos vivos... Eh, bueno, no vivos, ¿verdad? Ya encontramos restos muertos de animales... Toallas... Encontramos de todo... ¿Qué es lo que nos falta? Bueno, no sé si recuerdes esta historia... Este mito urbano que lo hemos abordado aquí Sobre Siempre checar tus dulces Porque puedes encontrar Cuchillos, puedes encontrar Clavos, vidrios Pero qué pasa Cuando te encuentras esto Esta es la historia de Rebecca Shorten Que compró unos macarrones Con queso De estos que metes En microondas Y ya están listos, les agregas un poco de leche Y listo, ¿no? En el restaurante de comida rápida del Reino Unido-Tesco. Mientras la mujer se comía la pasta sintió que había tragado algo muy duro. Cuando fue al hospital la radiografía confirmó que se había tragado un clavo. La mujer se tuvo que quedar en el hospital hasta que lo, hasta que lo digirió. Ya hemos hablado de tornillos, de toda clase de cosas que no te puedes imaginar. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa ...cuando más... ...vas más allá... ...y hablamos de verdadera maldad... ...humana... ...una cosa es que un animal... Eh, ...tenga la mala suerte de caer... ...y ser procesado... ...en empalaje... En, ...en... ...en procesos... ...pues un tanto complicados en los que la comida es enlatada... ...es servida, es preparada... ...no hay una supervisión como tal... ...sino simplemente un proceso completamente automatizado... ...pero qué pasa cuando la maldad humana de verdad se hace presente. ¿De qué no hemos hablado? ¿Qué cosa no hemos encontrado? Este caso ocurrió en la pequeña localidad en Suiza de Granger's Packard. Una niña de 7 años encontró un preservativo en el fondo de su Happy Meal. Para los que no sepan qué es la Happy Meal, es la cajita feliz. Se lo mostró a su madre sin saber lo que era indignada. La madre hizo la denuncia a la policía y afortunadamente los análisis arrojaron que el preservativo al menos no había sido usado. De nuevo, ¿cómo llegó ahí? ¿Qué pasa en estas cocinas? De verdad, estas personas eh, tienen... ...ciertos fetiches... ...se le cayó... ...a alguien... ...ahora la duda es... ...los preservativos normalmente están enrollados... ...estaba enrollado... ...estaba extendido... ...la persona que pensaba usarlo... ...se lo llegó a poner... ...porque aquí nos dicen que no fue usado... ...que... ...bueno estaba vacío... ...pero imagina que alguien... ...se lo haya probado... ...bueno porque es un preservativo para hombre... ...y se lo haya quitado y lo haya dejado como parte de un horrible fetiche. Pues ya lo vieron amigos, esa es la historia. Y antes de, pas antes de pasar con esta, esta sección que tenemos... ...en la cual revisamos la horrible vida de un asesino serial... ...tenemos un anuncio muy importante que hacerles. Orgullosamente me encuentro aquí con Lore... ...a los que ya la conocen, bueno, es mi novia... Y bueno, tenemos un anuncio muy importante que hacer, que no es acerca de un bebé ni nada de eso, <risa> sino al contrario, ¿no? Bueno, sí es un bebé, ¿qué sí es un bebé? <risa>
1: ah, un bebé diferente, ¿Un diferente? Bebé diferente, sí, claro. No de carne y hueso, no pero tampoco, no se espante, papá, tampoco es un gato. <risa>
0: <risa> Entonces, bueno, ya, dinos de qué se trata este nuevo proyecto, qué vamos a empezar.
1: Tenemos un nuevo proyecto, así es. Eh, vamos a eh, diferenciarnos un poquito de los demás podcasts. Que a comparación de otros que hemos visto, amigos hablando de diferentes temas, este va a ser de nosotros, una pareja, hablando de diferentes temas también. Ah.
0: Bueno, eh, pero este podcast lo pueden escuchar cualquiera en realidad, ¿no?
1: Ah, sí, claro. No. Vamos dirigidos a un público en general.
0: No es nada más de parejas, no es... es puede escucharlo cualquiera, excepto nuestros papás, ¿no?
1: <risa> ah, algunas cosillas van a tener que ser susurradas.
0: Ah, bueno, sí. Eh, algunas cosas, pero es para los demás. ¿Cómo se llama este proyecto? ¿Cómo se llama este este hijo nuestro?
1: Parejas, disparejas, amigos, este es lo que va a crecer juntos ahora.
0: Ajá, es un nuevo proyecto en el cual eh, vamos a hablar de distintos temas, digo, siempre intentando mantener este tono de comedia, este tono de... pues tal vez de humorcillo negro, en ocasiones yo voy a ser el que va a estar ahí como que encargándose de ponerle la, la comedia, incluso a veces Lore... Bueno, ¿cuándo va a estar disponible esto nuevo?
1: Ah, este nuevo a partir de una fecha muy especial en general para la sociedad. El 14 de febrero, amigos, estaremos presentando este bebé nuestro.
0: Eh, ya lo escucharon, entonces el 14 de febrero se va a subir el primero de muchos. ¿Por dónde lo podemos escuchar?
1: Por Spotify, por YouTube... Por alguna aplicación de Google ¿Cómo se llama?
0: Eh, se llama... Es Google Podcast Pero bueno, en general Lo pueden escuchar en YouTube, Los Cuentos de Fab Ahí mismo, o en Spotify Que se llama Los Podcasts de Fab eh, Aparentemente todos los martes Todos los martes se va a subir Entonces recuerden Parejas Disparejas es un nuevo proyecto Que vamos a tener orgullosamente a partir del 14 de febrero. Entonces los esperamos ahí. Y bueno, pues compartan este fragmento. Vamos a hacerlo viral. Para que vayamos con toda la actitud. Porque ya quedaron unos cuantos días y ahora vamos a grabar. ¡Ay, ves?
1: cielos! Estoy emocionada de hacer esto juntos, Pepe.
0: Bueno, por lo pronto. ¿Te parece si repasamos la vida de Charles Manson? ¡Adelante! El asesino que le puso fin... Al verano del amor. Continuamos. Todos conocen a este hombre. Muchas personas se han enamorado de él. Incluso muchos creen que este hombre veía algo más que nosotros no. Pero ¿quién es? ¿De dónde viene? ¿Y cuál es su verdadero perfil psicológico? Bueno, pues mira, aquí te tengo la historia de Charles Manson. Él nació el 12 de noviembre de 1934. Su nombre era Charles Miles Manson en la ciudad de Cincinnati, Ohio. Su madre, Katelyn Maddox, alcohólica y prostituta, lo trajo al mundo a la corta edad de 16 años. El primer recuerdo del niño de Charles fue una anécdota desgarradora que él contaría así. Cuentan que mi mamá estaba una tarde en un café, yo estaba en su regazo y la mesera bromeando dijo que me compraría y mi mamá le respondió una jarra de cerveza y te lo regalo. La mesera le trajo la cerveza y la mamá salió de la cafetería sin mí. Al pasar los días, mi tío se encargó de localizar a la mesera y me trajo de regreso a casa. Charles sería criado desde muy pequeño por una tía hermana de su madre. El aspecto de la disfuncionalidad familiar es una característica común en casi todos los asesinos seriales y ha sido profundamente estudiado por la criminología y la psicología. En el caso de Manson, él sostiene que su madre lo entrega a una mesera a cambio de una cerveza. La mención que hace Manson acerca de este hecho acontecido permite observar el sentimiento de abandono que acompañaría por el resto de su vida y esto le sumaría el abandono de su padre el cual lo reconocería legalmente pero jamás asumiría su paternidad. Es de destacar además que tanto la madre de Manson como su hermano fueron condenados a cinco años de cárcel por haber robado en el año de 1939 una estación de servicio en Charleston, Virginia. Este hecho propició que Charles fuera entregado a una casa para niños sin hogar. Luego de haber salido de ese lugar, Charles quiso regresar a su casa pero su madre lo rechazó. Ya a los 13 años, Charles Manson incursionaría al mundo de la delincuencia. A esa edad fue arrestado por robar en una tienda de alimentos y fue recluido en un correccional, pero a los cuatro días se fugaría del lugar. En el año de 1967, Charles regresaría a prisión por el delito de falsificación de cheques y estando en la cárcel comenzaría a estudiar filosofía oriental y esoterismo. Ya en esa época, Charles Manson tendría dos hijos con dos mujeres distintas. En el año de 1967, Manson sale de prisión y decide trasladarse a San Francisco. Estando allí, su vida transcurriría como la de un mendigo en las calles. Al poco tiempo conoce a una chica de 23 años de nombre Mary Brunner, la cual se desempeñaba como asistente en la biblioteca de la Universidad de Berkeley. Manson la seduce y enamora y rápidamente se iría con la chica a vivir a su casa Pasado un tiempo Manson compartiría el piso con 18 chicas más En la década de los 60 la ciudad de San Francisco se había convertido en la base del movimiento hippie Manson quien era apodado el mago gracias a su poder de seducción Se establece en el año de 1967 como gurú donde muchas personas, pero sobre todo mujeres, lo comenzarían a seguir. Poco tiempo después crearía el grupo llamado la familia Manson, el cual tendría nexos con sectas satánicas. En ese momento, el mismo Manson se autodenominaría Satán. En el año de 1968, Charles Manson establece su secta en el rancho Spawn en California. Este rancho era propiedad de un ciego, el cual no curaba alquiler a esta secta, ya que Manson ordenaba a sus seguidoras tener relaciones sexuales con él. ¿Pero cuáles fueron los asesinatos de la familia Manson? Este grupo, que se hizo llamar la familia Manson, pasaría por la historia de múltiples asesinatos, perpetrados por las órdenes de Charles. Nunca se pudo probar que él asesinara con sus propias manos a las víctimas, sino que mediante las ideas satánicas que incultaba a sus seguidores, y bajo la acción de las drogas, estos cometían los abominables crímenes. Además, Manson tenía la idea persistente y observaba que estaba cerca de una enorme guerra racial en la que la raza negra ganaría esta batalla. Sin embargo, Manson tenía la idea desequilibrada de que al no poder la gente de color sostener el poder se convertiría él en el líder del mundo. Al cabo de un tiempo, Manson comenzó a inquietarse al ver que la gente de color no iniciaba ninguna guerra racial, por lo que desde ese momento comenzaría a cometer una serie de asesinatos y en el lugar del crimen dejaría pruebas que inculparían a los Black Panthers o sea las Panteras Negras mediante lo cual buscaba forzar ese conflicto que él mismo veía acercarse los asesinatos de la familia Manson fueron muchos pero el más impactante fue el de la actriz y modelo Sharon Tate quien solo contaba con 26 años y a la que le faltaban dos semanas para dar a luz a su primer hijo cabe destacar que ella era esposa del director Roman Polanski una mirada un poco más profunda a este horrible hecho. En agosto de 1969, Susan Atkins, alias Sexy Sadie, Patricia Crenkywell, Leslie Van Houten y Tex Watson accedieron con rifles y cuchillos a una mansión en Beverly Hills, en la ciudad de Los Ángeles y asesinaron a la actriz Sharon Tate, que se encontraba embarazada. Además las personas que se encontraron con ella esa noche también resultaron asesinadas por los miembros de esta secta, entre ellos se encontraba el peluquero Jay Sebring, la multimillonaria Abigail Folger, su pareja Warsher Frykowski y el joven de 18 años Steve Parent. La casa donde se perpetró el crimen era del productor musical Terry Melcher, el cual, en reiteradas ocasiones, había rechazado una serie de canciones compuestas por Charles Manson. Los asesinos de la familia Manson se encargaron de usar sangre de las víctimas para pintar las paredes de la casa, mientras escuchaban la canción Helter Skelter del grupo de los Beatles, canción con la cual los asesinos creían recibir instrucciones para cometer los asesinatos. Cuando se comenzaron a desarrollar las investigaciones alrededor del crimen de la actriz y del resto de sus amigos, la policía presumió que uno de los móviles del asesinato, o sea un modus operandi, era la película del director La semilla del diablo o El bebé de Rosemary, ya que la secta de la familia Manson encontraba relacionada con sectas satánicas y su jefe Charles Manson, ya parece entonces, se autodenominaba Satán. Posteriormente, Tex Watson y Patricia Krenkewell y Leslie Van Houten, 48 horas después del asesinato de Tate, irrumpirían en una casa en la ciudad de Los Ángeles, propiedad del empresario Lendo La Blanca y de su mujer Rosemary. Una vez allí, le asesinaron sin piedad a la pareja. La policía de Los Ángeles comenzaría la investigación de este nuevo asesinato, donde encontrarían una asombrosa coincidencia. La esposa del empresario tenía el nombre de la protagonista de la película, de Roman Polanski. Así es, la mujer se llamaba Rosemary y la película se llamaba el bebé de Rosemary. Días antes, este grupo asesinaría al profesor de música Gary Hinman, ya que se negaba a formar parte del grupo de Charles Manson. Días después de haber sido ejecutado este horrible crimen del matrimonio La Bianca, la integrante de la familia Manson, Susan Atkins, sería detenida por ser sospechosa del asesinato de Gary Hinman. Ya dentro de la cárcel, esta comenzaría a hablar de sus nexos con la familia Manson. Y además le diría a una compañera de prisión que ella habría participado en el asesinato de la actriz Sharon Tate. Esta compañera de prisión daría parte a la policía. Y el 12 de octubre de 1969, Charles Manson sería detenido. Tiempo después, la seguidora de la secta, la familia Manson, Linda Kasabian, daría información valiosa a la policía acerca de la misma. Obtuvo inmunidad al declarar y aportar pruebas en contra de Manson y otros miembros de la familia Manson, por lo que fue puesta en libertad. Ya en 1971, tras 41 semanas de haber comenzado los juicios y dos años después de haberse cometido los asesinatos, Charles Manson de 36 años de edad y las integrantes de la secta de la familia Manson acabaron cumpliendo cadena perpetua por los crímenes cometidos. Esta información fue sacada de esta página llamada Estudio Criminal, la cual tiene una, una completa exposición de lo que es el perfil psicológico de Charles Manson. Entonces, atentos ahí y recuerden que pueden ponerle pausa para buscar algún significado. Repito, esta información es de la página Estudio Criminal. Antes de entrar en detalle acerca del perfil psicológico de Charles Manson hay que señalar que los asesinos seriales a diferencia del resto de los homicidas como los sicarios que asesinan por dinero o los fanáticos que asesinan por un ideal o asesinan porque hay algo en su interior un ejemplo es que sienten que, que algo los mueve a cometer estos hechos. Los asesinos en serie son sujetos que matan a tres o más personas en lugares diferentes y existiendo un periodo de enfriamiento. Es decir que sus crímenes están separados en el tiempo por un lapso en el que se produce un enfriamiento emocional. Lo más importante en esta clase de asesinos para poder incluirlos dentro de esta tipología es el periodo de enfriamiento que existe entre los crímenes. ¿Ya escucharon? Eh, un asesino sería... Para los que no entendieron tanta terminología, no puede ser llamado como tal si, si no ha matado a más de tres personas y bueno, un, una parte importante del comportamiento es este, un periodo de enfriamiento emocional, o sea, este tiempo que ocurre entre, entre crimen y crimen, entonces esto es bastante interesante... En este punto debemos recordar que los asesinatos no fueron perpetrados por él, sino por miembros de su familia. Uno de los datos interesantes que coincide con el caso de la familia Manson es que se confirma la afirmación de que el 90% de los asesinos seriales son de raza blanca, nada más para que les quede claro de que no, no, los blancos para nada son los buenos. No es una cosa racial, no lo digo yo lo dice la psicología entonces pues, ahí les queda eh, siendo la raza de todos los miembros de esta secta sin embargo no se observa otra máxima que sostienen los expertos en cuanto a que el porcentaje de asesinos seriales de hombres es mayor al de mujeres o sea no hay nada que sostenga esta teoría como tal no siendo este el caso donde las autoras materiales fueron casi todas mujeres mujeres entonces, sin más, eh, características criminales de Charles Manson. Encanto superficial y locuacidad, sentimiento de grandiosidad personal, mentira patológica, manipulación, falta de sentimiento de culpa y de arrepentimiento, emociones superficiales, Insevi insensibilidad y falta de empatía, estilo de vida parásito delincuencia juvenil, conducta sexual promiscua, entre otros. Muchos de estos puntos eh, está bastante interesante porque estas eran gran parte de los comportamientos de Manson los cuales hay que tener en cuenta y muchas veces pueden ser focos rojos, pueden ser indicativos. Digo, ninguno de nosotros, salvo que seas un... Este, un criminólogo un psicólogo que esté especializado, no podemos detectar como tal a alguien. O sea, si tú ves a alguien que es duro en su trabajo, no puedes decir, esta persona, esta persona es un asesino serial. Siempre, <ríe> o sea, yo, yo creo que todos conocemos a alguien que es muy duro, que es muy, una persona un tanto complicada. O tal vez alguien callado. No por ser callado es un asesino serial. Charles Manson estuvo expuesto durante su infancia a modelos antisociales y prácticas de crianza inconsistentes. En su etapa adulta era capaz de seducir mujeres jóvenes y bellas con el propósito de establecer relaciones sexuales continuas y utilizar esas prácticas para conseguir objetos. O sea, ejemplos, eh, cuando a esta mujer, la, la primera mujer con la que se se conoce que tuvo una relación, la finalidad era conseguir dónde vivir y así lo hizo hasta que consiguió que estas mujeres asesinaran por él, además el hecho de que fuera capaz de realizar determinadas disertaciones sobre la cultura y la sociedad atraía a un gran número de personas que tenían una personalidad vulnerable y que buscaban a alguien que les guiase en medio del caos que se estaba generando como resultado del cuestionamiento del sistema social vigente de esta manera se convirtió en una especie de gurú de guía espiritual para muchas personas yo creo que todos estamos muy de acuerdo con esa parte eh, de nuevo lo vamos a explicar sin tanta sin tanta terminología refuscada <risa> prácticamente eh, esta persona buscaba mujeres que fueran de una mente débil que fueran personas que a no tener una personalidad les pareciera interesante que alguien que se cuestiona todo empezara a cuestionar la realidad, empezara a cuestionar el cómo vivimos, las prácticas, porque, y más en esos tiempos, eh, eh, bueno, yo no recuerdo, obviamente, pero estábamos en un punto clave, un punto clave que nos guiaría a lo que en este momento es la sociedad, porque como tal hubo muchísimos cambios, eh, había hippies, había, había este había guerrilleros, había deserciones, entonces por un lado estaba el extremo ocioso, el estar todo el día drogándose, o el estar todo el día manteniendo relaciones, y por otro, eh, por completo la diferencia, o sea una persona cuadrada, cerrada de mente, que mataba todo lo que encontraba, entonces en realidad era difícil encontrar una personalidad, entonces este hombre lo que causaba eh, era que las personas que no pudieran decidir si tenían un bando o no, terminaban de su lado, entonces pues simplemente es como, como vulgarmente se dice cuando a pantallas a todos, ¿no? cuando dicen la gente que, que responde una pregunta con otra es alguien muy inteligente, entonces hay gente que se lo cree y ahorita sigue eso, o sea, simplemente piénsalo. La, hay, hay compañías que se dedican a lavarles el cerebro a las personas, que a falta de no poder ellos eh, vaya a encontrar el éxito o encontrar un estilo propio, pues ahí siguen como borregos y siguen y siguen y siguen. Incluso hasta podrían decirse que esta onda de los influencers que no aportan nada, o sea que simplemente son muy hermosas o son muy hermosos podría ser algo así, solo que a diferencia de Charles Manson muchos de ellos pues son vacíos lo único que buscan es dinero y tal vez un poco de atención, hasta ahí todo bien entre comillas en el caso de Manson un dato a tener en cuenta es el abuso sexual sufrido cuando era apenas un adolescente los asesinos seriales en muchos casos se caracterizan por haber sufrido abusos y agresiones de carácter sexual. Otra de las características es que las escenas de los crímenes cometidos por Charles Manson siempre estaban muy desordenadas. Tal es el caso de la escena del crimen de Sharon Tate, donde aparte del desorden que dejaron, los asesinos además se dedicaron a pintar las paredes con sangre. Al respecto, la policía encontraría un graffiti con la sangre de la actriz que decía "pig". O sea, en español, te quería decir cerda. Como se pueden dar cuenta, esta ha sido la desobra. de Charles Manson. El hombre que le dio el final al verano del amor. Esta clase de historias siempre son muy fuertes. Recuerda que esto es eh, el único fin de esto. Es exponerlo y mostrarlo. Ver que en realidad es una persona <risa> despreciable. que es, que es vaya nos da bastante miedo, por ahí dicen que si no conoces tu historia, estás condenado a repetirla, entonces recuerda, tú que me estás escuchando en este momento, no te estoy diciendo que te pares y acuchilles. no, 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 lo único que te estoy diciendo es que si a esta persona lo marcó algo como que su mamá lo cambiara por una cerveza, yo te invito a ti. A que pienses bien el día de mañana cómo tratas a aquel, a aquel persona que te encuentras en la calle y que simplemente te está dando los buenos días. Regrésaselos. No sabes cuándo esa persona se puede meter en tu casa, puede matar a toda tu familia y puede usar tu sangre para escribir Helter Skelter. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Como siempre, para mí es un honor haberles presentado las cosas más asquerosas encontradas en la comida y la historia de Charles Manson, el hombre que puso el final al verano del amor. Recuerda, únete a toda la network de los cuentos de Fab. Estamos en Facebook, como la página de en Yo soy Fab. Todos los viernes, las notas más virales, los podcasts de Fab. Y todos los sábados, nuevo video en el canal de YouTube. Eh, los cuentos de FAB. Aprovecho para decirles que los podcasts que se subían a, las a la página de YouTube, los cuentos de FAB van a empezar a subirse de manera regular al canal de los cuentos de FAB. Esto con la idea de que las muy pocas personas que se veían atraídas por el contenido de ahí se vengan a esta página, a este canal para hacerlo crecer y así monetizar lo más rápido posible. Para poder meterle un poquito más. Entonces, eh, de nuevo, recuerda, Parejas sin Parejas es un podcast para parejas y para los que no tienen pareja. Que si quieres pasar un rato tranquilo, quieres escuchar, te quieres reír, incluso después, ya que esté más, más expuesto este material... Pues podemos hacerlo completamente en vivo. Ahorita, por lo pronto, sale hasta el 14 de febrero. Entonces, ahí bien atentos. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, Los Cuentos de Fab, en Spotify. Puedes escuchar este podcast, también lo puedes escuchar en YouTube, el canal Los Cuentos de Fab. Eh, eh, sígueme en Twitter, en Instagram, bajo Fab que está, está activándose otra vez. Porque yo creí que ya no iba a ver este más seguidores para este pobre señor, ¿no? Entonces, este fue el Proyecto Inframundo. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces, revisa abajo de tu cama. Muy buenas noches, muy buenos días. Ya nos perturbamos, nos vemos hasta la próxima.